0: Proč si myslíte, že vám paní učitelka ve škole bude dávat vysvědčení? K čemu je to dobré? Mám, mám. Nějaký hodnocení pro rodiče. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. V Česku skončil školní rok a začínají dvouměsíční letní prázdniny. Většina škol zůstane při hodnocení žáků na vysvědčení u klasického známkování. Že třeba tam dostaneš třeba jedničku nebo pětku. Letos museli učitelé zvládnout také ohodnotit děti ukrajinských uprchlíků. Skola končí, prázdniny začínají, rozdává se vysvědčení a na něm dobré i špatné známky. Jsou jedničky a pětky tím nejlepším způsobem, jak hodnotit, co kdo umí a jak se kdo učí. Ptám se učitele Pavla Bobka, který byl letos ve finále soutěže Global Teacher Prize 2022. Dnes je čtvrtek, 30. června. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den.
1: Pamatujete si na roky a na doby, kdy jste si sám šel pro vysvědčení? Ano, pamatuju a vybavuji se to jako takový slavnostní, významný okamžik, spojený s určitým napětím, <laughs> taky trochu smíšenými pocity, protože samozřejmě občas se dostavila radost, jindy i nějaké zklamání. A já si myslím, že ten význam, ta závažnost nebo až jako posvátnost téhle situace má určitě něco do sebe, ale neměla by se tam konat příliš velká překvapení, protože pokud to tak je, tak to znamená, že nějakým způsobem byla zanedbána komunikace o tom výkonu těch dovednostech v průběhu toho školního roku. Takže by děti měly vědět dopředu, co na tom vysvědčení uvidí? Měly by mít nějakou dobrou představu, takhle to nazvu.
0: Hmm. Vy učíte na základní škole Solidarita v Praze, v jakém psychickém rozpoložení žáci chodí pro vysvědčení? Bývají třeba z toho až jako vyděšení, vystrašení? Byť třeba vědí, co na tom vysvědčení bude, jak jsme o tom mluvili?
1: Já učím hlavně na prvním stupni, kde děti už tuší, že se nebudou dít žádné extrémní karamboly. Prostě jednička, všechny, dvojka. Jednička dvojka, řekněme. Všechny děti v mé třídě dobře a prostě vypracují a to v hodinách je doma a o těch jejich výkonech a snaze často mluvím a tak prostě vědí, co očekávat a taky jsem v kontaktu s rodiči. Na tom druhém stupni, kde Mochrem ta učím Němčinu, to už může být trošku jiné, protože vlastně ta známková škála bývá o něco širší, taky se u těch tříd vystřídá za ten den spoustu učitelů, takže vlastně nikdo nemá nějaký úplný obrázek o tom, jak na tom dané dítě celkově s tou školou je a snadno se tak něco opomene. No a když se takhle během toho poletí nahromadí určité problémy a ty se neřeší, tak to vysvětlení pak může být nějakou stresující zkušeností a já myslím, že my musíme prostě přijít za svou myšlenku, že děti i prostě nemohou být ještě úplně stoprocentně zodpovědní za, za svoje učení. My musíme pomoct a oni potřebují prostě tu naší oporu, aby se téhle situaci dokázalo předejít. Mm -hmm. A rozdáváte tedy
0: hlavně jedničky a dvojky na tom prvním stupni a nebo se pouštíte i
1: do slovních hodnocení? Pouštím se i do slovních hodnocení v konkrétních situacích, třeba u žáků z Ukrajiny, co přišli. Pouštíme se jako škola do slovních hodnocení v neakademických předmětech.
0: Uh -huh. U těch žáků z Ukrajiny tam to i doporučuje ministerstvo tam, školství, taky, pokud se tak. nemýlím. Já už tady jako zvykla, je mi dobře a známky jako trojka, Ukrajinka Daniela ze Zakarpatské oblasti. Do školy chodí ukrajinští žáci jen pár týdnů. Podle metodického pokynu ministerstva školství můžou zvolit jak známkování, tak slovní hodnocení nebo
1: kombinaci obojího. A jen z těch předmětů, které ukrajinské děti měly šanci zvládnout, i z horší známosti češtiny.
0: Chodit jen na některé předměty. Matematika, Němčina, Země, Pěs, Děje. Pes. Hodnocení bude slovní a bude tak, jak se vyvíjeli, jak je vidím těch pár měsíců od toho března do teď. Učitelka Hanna Karcolová. Jak se prostě zorientovali v tématech, většina teda výborně musím říct. No jak to vypadá to slovní hodnocení? Prostě místo jedna výborně napíšete, žák se učil po celý rok, skvěle, výtečně, splnil všechny své domácí úkoly a já jsem s ním spokojen.
1: No to slovní hodnocení je jako o dost komplexnější než to hodnocení známkou. Vy musíte toho žáka prostě dobře znát, nebudete tam psát jako nějakou floskuli, musíte mít povědomí o tom jeho pokroku za ten půlrok a musíte popisovat jeho chování, snahu, výkon a ne jeho charakter. A to je asi takové jako zlaté pravidlo pro ta slovní hodnocení. Nehodnotí se osobnost dítěte, nehodní se jeho talenty nebo jeho dispozice, tedy to, co je nějakým způsobem dané, ale Popisuje se jeho chování, jeho snaha, prostě to, co učitel konkrétně vidí a v čem se ten žák, nebo každý z nás nakonec, může zlepšit. Proto bych určitě radil se vyhnout větám typu, jsi šikovný počtář, protože ty se vztahují prostě na nějakou danost. Místo toho, když napíšeme, každý den trénuješ násobilku a díky tomu se děje XYZ, tak vlastně v téhle formulaci vypíchneme nějakou konkrétní akci, která to dítě posunula vpřed.
0: Hmm, a navíc je to tedy silně motivační, protože ono ví, že když bude tu danou činnost dělat dál, tak se bude asi pravděpodobně dál zlepšovat. Přesně tak. Já naopak vidím, že ty slabší děti, které mají problémy se čtením, kde bychom opravdu známkovali už v té první třídě, tak by ty známky nebyly úplně pěkné. Slovní komentář místo známek využívá třeba soukromá základní škola Livingston. Podle ředitelky Petry Bakajsové lépe vypovídá o schopnostech žáka. Tohle ta slovní hodnocení zabraňuje té demotivaci. Kde jsem každému napsala čtyři vlastnosti, co si o nich myslím. Čitelka Veronika dobrovolná, to jsem třeba psala, za tu dobu, co jsem tě poznala, si myslím, že jsi klidný, vyrovnaný, příjemný. Čtyři vlastnosti takhle za sebou výjmenované a tím to skončilo.
1: A možná bych ještě doplnil, že také takové ty rady typu více soustřeď. Nejsou úplně užitečné. Protože co to vlastně znamená více se soustřeď. Zajména z dětského hlediska je tohle prostě strašně nekonkrétní a vágní. A protože řekneme třeba v hodinách vždycky sleduj mluvčího, tak je to jako daleko jasnější a konkrétnější, konstruktivnější instrukce. Není mobilu, aby ho nerozptiloval. <laughs> jo, stačí jako říct tu pozitivní věc, abych hmm. ani nepsal nedělej X, dělej X.
0: Mm -hmm. No ale to musí zabrat uh, strašně moc práce a času pro toho učitele. Je
1: to pravda. Si s tím no. vyhrát takhle. Pokud to slovně se ním má být skutečně kvalitní, tak napsat jedno takové hodnocení nezabere jednotky minut, ale spíš desítky. Ten učitel to musí spojit také s tím, jak učí, s tou formou výuky, a v ní on by měl mít přehled o tom, jak se vlastně kterému tomu žákovi průběžně daří. Uhum. Je ale otázkou, nakolik vlastně ten čas strávený se těch textů je skutečně dobře investovaný.
0: No? Jsou no. na to nějaké psychologické výzkumy, jestli pro ty žáky je to skutečně přínosné? Jestli si tady my teď o něčem
1: nebavíme, ale ti žáci z toho ve výsledku nic nemají? Um, my neznáme úplně, nemáme nějaký výzkum známka versus slovní hodnocení, ale víme na základě toho, co říká výzkum efektivity, výuky, že vlastně někdy tohle hodnocení Psané, které se konáš na konci školního roku, nemá takový dopad prostě jako nějaké hodnocení rychloobrátkové, řekněme, prostě v té hodině, když se to dítě dozví hned, tu zpětnou vazbu a je to na nějaký třeba malý krůšek v tom učení, tak vlastně ten přínos pro ty dítě daleko větší, je to větší než nějaký traktát, řekněme, který prostě učitel potí dlouhé minuty, že je dostan na konci školního roku, už je povšem v ten moment, možná si to ani pořádně nepřečte. Alebo si to třeba přečte, ale to září bude za dva měsíce, ty dobře míněné rady asi se za to mohou zapomenout a vysvědčení skončí někde na dně šuplíku, dobře uloženo u rodičů. To je ten moment, kdy se musíme ptát, jestli slovní hodnocení je skutečně tak efektivní. A já si mm -hmm. myslím, že efektivnější je nějaká forma výuky, ve které se to hodnocení a zpětná vazba objevuje jako několikrát za hodinu. Mm -hmm.
0: No vy o tom slovním hodnocení mluvíte velmi erudovaně, kde jste se to o tom všechno naučil. Jste učil v Londýně, tak jsou ve Velké Británii dál v tom, jak evaluovat žáky.
1: Já to nechci takhle porovnávat, že se nějaká země dál, každá země má nějaký svůj kontext. Je pravda, že prostě v Anglii daleko víc se dbá na to, aby výuka byla nějakým způsobem informovaná výzkumem, abychom zjišťovali, jestli prostě ty praxe, které máme, jaký mají dopad na učení žáků. V Anglii celkově to slovní hodnocení není nějaké diskutované téma. Ano, na konci roku jsme každému dítěti psali nějaký odstavec e, slovního hodnocení, ale zároveň jsme dávali i známky e, za prospěch a pokrok v jednotlivých předmětech a to na nějaké takové škále jako zvládá na úrovni očekávané na dní a podní. Přičemž naší snahou bylo vždycky ty děti, které prostě jsou pod tou očekávanou úrovní dotlačit mocím, aby se dostali na tu úroveň. Co je ale asi docela zajímavé, že vlastně v kontextu nějaké běžné práce v hodinách se od toho psaného slovního hodnocení spíš upouští. Aha. Ta zpětná vazba se spíš podává ústně a po nějakých malých krocích. Ono to šetří čas a ten dialog se koná vlastně napřímo, ne přes nějaké poznámky v sešitě. V Anglii měli asi tak před nějakými deseti lety jako období, kdy se doopravdy psali... Prostě učitel musel napsat e, každý den do sešitu prostě odstaveček textu, ale zjistilo se, že je to strašně neefektivní. Až daleko hmm. lepší je z hlediska toho času, který ten učitel vynaloží, aby to tomu žákovi řekl přímo nebo skupině žáků, které se týká nějaký konkrétní problém a oni pak přímo v té hodině na za to zareagovali. A chápu správně, že tu zkušenost
0: z Anglie vy se teď snažíte přenést do České republiky a třeba i své kolegy instruovat, jak k tomu přistupovat, jak psát ta slovní hodnocení nebo jak měnit to hodnocení žáků, aby to nebyly prostě jenom jedničky, dvojky, trojky, čtyřky a v tom nejhorším případě tedy pětky.
1: Určitě se snažím na to české prostředí nějak působit, ale co asi hlavně se snažím přinést do té české debaty nějaké výsledky, řekněme, z celosvětového vzdělávacího výzkumu. Ten výzkum prostě u nás, my nemáme takové možnosti, jako hmm. finanční, ani nemáme dost těch studií, které splňují nějaká kritéria, ale prostě celosvětový výzkum umí agregovat jako velké množství takových studií a prostě máme tady metaanalýzy analýzy Johna Hetýho, nebo Britské IIF, a ty právě třeba říkají, že zpětná vazba je jedna jako z nejúčinnějších věcí, co může posunout žáky vpřed. Může to být až 6 měsíců přidaného pokroku během jednoho roku, a to je prostě obrovský benefit. Ale pozor, to se nestane, protože mu napíšeme slovní hodnocení na konci roku. To se stane tehdy, když to dítě bude mít ten setrvalý přísun zpětné vazby, která bude orientovaná na nějaké konkrétní věci, specifikovat konkrétní akci, která mu pomůže. V tom učebním pokroku. Takže se nebavíme jenom
0: o pololetním vysvědčení a tom závěrečném, hmm. ale takhle by se měli hodnotit žáci-studenti v průběhu celého roku. Přesně tak, je to vlastně další. Za každý důležitější. test
1: dostat místo jedničky nějaké, jeden malý odstaveček? Ne, to bych asi úplně neřekl, ale prostě spíš v té hodině, když vidíme, jak ty žáci pracují, hmm. tak jenom stačí úsměv, palec nahoru, prostě nějaká malá reakce. Dobře, ty si na správné cestě, v pohodě. Hmm, tady se ještě zamyslit, co můžeš zlepšit. Tady vidím jednu věc, jeden problém v tvé větě, sami se nad tím, co to je, já se vrátím za chviličku chci vidět, co si s tím udělal. To je to, co ty žáky posune vpřed. A určitě je dobře, že se snažíme to slovní hodnocení u nás implementovat, určitě to vede k tomu, že učitelé přemýšlejí víc nad tou svojí výukou, nad tím pokrokem těch žáků, nejenom z hlediska nějakého finálního výsledku, ale v průběhu. Ale je to takový začátek té cesty. Není to ještě jako ten cíl. Úplně.
0: Myslíte si tedy, ale že se ta situace mění? Že čeští učitelé teď raději přistupují než dříve k tomu, aby dávali tu zpětnou vazbu, ten feedback žákům? Že se ta doba mění?
1: Určitě je tady nějaký posun, že tady prostě skupina škol, skupina kantorů, kteří Mají o tohle zájem a je to dobře.
0: Ono i ministerstvo školství ta doporučení dává. My už jsme zmiňovali to doporučení, které dávalo teď právě v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky a ze žáky, kteří sem přišli kvůli ruské válce na Ukrajině, protože podle rezortu by ti to děti neměly být známkovány, ale hodnoceny slovně. Podobné doporučení dávalo ministerstvo v době covidu, kdy vlastně odkazovalo například na materiál vypracovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a neziskovou organizací organizací Edukační laboratoř. Zatím to jsou ale ve výsledku chápuli to správně pouze doporučení.
1: Já si myslím, že asi nemá smysl něco úplně lámat přes koleno. Myslím si, že asi ten Postupný přístup k tomu, to znamená, dáme nějaká doporučení, postupně mět školy k tomu, aby zvážily nějaké alternativní formy hodnocení je určitě správný, ale my musíme zajistit, aby ti učitelé taky v tom byli vyškoleni. Takže právě v momentě, kdy bychom třeba rozhodli od stolu o něčem a vlastně ty učitelé by ještě nebyly připraveni na to, že musí něco takého psát, tak to bude asi špatně, protože můžeme natropit spoustu škod tím, když právě se tam budou objevovat ty věty, prostě si šikovná. Které vlastně tomu děti jako neřeknou nic k tomu, co třeba udělalo dobře, ale je to jako na takové ty fixní, zaměřené ty fixní charakterové prostě vlastnosti nějakého člověka.
0: Takže jsou potřeba nějaké kurzy pro ty učitele? Není to tak, že ze dne na den se to ten učitel naučí dělat a začne slovně hodnotit?
1: Určitě no, to není ze dne na den, určitě to je nějaká o nějaké celé filozofii té výuky. A já myslím, že my jako máme potíž někdy, že se. Příliš těžko rozhoupáváme k nějakým krokům. Takže někdy asi by bylo potřeba prostě říct: teď prostě máme na to třeba pět let a za pět let to chceme prostě mít. Ale tahle kontinuita v českém vzdělávání ještě není úplně samozřejmostí, abychom věděli, co bude za pět let. A myslím si, že kdybychom se na něčem domluvili, a ty školy by měly nějaký čas na to se na to připravit, tak pak je to fajn, ale nemůžeme dnes říct: příští školní rok všichni hodnotíme známku v kombinaci se slovním hodnocením třeba na hmm. to příliš brzy. Hmm. No a máme
0: mimochodem to slovní hodnocení nějak, já nevím, mezinárodně stanovené parametry? Já jsem totiž ještě
1: narazil na pojem formativní hodnocení. Slovní hodnocení je vlastně slovní forma nějakého hodnocení. Za to formativní hodnocení je vlastně celá filozofie výuky, která si klade za cíl, Pomáhat dítěti během jeho učební cesty, prostřednictvím nějakého sbírání dat o tom jeho učení a podávání zpětné vazby. A tu zpětnou vazbu může dávat učitel, může ji dávat spolužáci nebo i ten samotný žák sám sobě. Proto se také tomu formativním hodnocení v poslední době říká responzivní výuka. Je to vlastně zavádějící termín to formativní hodnocení. Není to jenom o hodnocení, to vlastně hlavně o té formě výuky. A proto musíme jasně vést nějakou čáru mezi tím, protože slovní hodnocení není formativní hodnocení, Je to rozdíl. Mm -hmm. Formativní hodnocení je tak trochu opakem toho klasického, který známe ze školy.
0: Nejde o známky, ale o způsob komunikace mezi učitelem a žákem už v průběhu samotného učení. Kdo má radost ze svojí práce a kdo si myslí, že jsem mu povedla? Kdo psal poctivě, i když vás to třeba nebaví, protože víte, že píším často. Ústřední školní a inspektor Tomáš zatloukal. formativní hodnocení je důležitá vzájemná zpětná vazba, kterou si poskytují učitelé z žáky nebo žáci navzájem. Díky
1: tom, němu tak učitel už při probírání látky sleduje, jak žák reaguje a jestli látce porozuměl.
0: Umožňuje to daleko efektivněji identifikovat to, co se žákům daří nebo co se jim nedaří a proč a stanovovat nějaké další výukové strategie efektivní pro to, aby se jim to daleko lépe dařilo. a čeští učitele a formativní hodnocení?
1: No, vlastně to formativní hodnocení jako takový, je to takové jako trendy slovo českého školství posledních let a Samozřejmě vám já nedám na to žádné přesné číslo, ale víme, že tady je spoustu škol, které se o to zajímají, je tady spoustu organizací, které nabízejí nějaké kurzy na to. A ti učitelé se s tím seznamují. A pak to podle svých možností nějakým způsobem implementují v těch třídách. Ale samozřejmě ono jako to, že se s něčím seznámíte na školení, ještě neznamená, že to pak kvalitně taky provádíte ve třídách. A my bohužel prostě nevíme úplně v naší zemi, co se přesně v těch třídách děje. Myslím si, že by bylo potřeba, abychom měli přesnější data o tom, jak se učí a pak můžeme taky říct, co jsou ty další klíčové kroky, co musíme udělat, uhum. abychom pomohli jak učitelům, a nakonec i těm žákům, protože prostě nakonec půjde o to, kolik dětí třeba tu základní školu vůbec dochodí a máme tady prostě v Česku regiony, třeba na Karlovarsku nebo Ústecku se nepletu, kde 10 až 15 dětí v tom ročníku prostě neukončí základní školu a to je strašně velké číslo. My potřebujeme takovou formu výuky, která garantuje, že děti odejdou z té školy a umí to, co potřebují mm -hmm. pro další svůj život a rozvoj.
0: Tomu, aby školy před známkami upřednostnily slovní hodnocení, vyzývalo ministerstvo
1: také v minulém školním roce, a to v souvislosti s výukou dálku při epidemii COVID-19. V pololetí hodnotila podle České školní inspekce většina škol přesto tradičně známkami. Slovní či kombinované hodnocení využila podle průzkumu inspekce aspoň v některých třídách asi čtvrtina škol. Změnu v přístupu k pololetnímu hodnocení tehdy provedlo 15% základních škol a méně než desetina
0: středních škol. Ještě jedna otázka mě k tomu celému napadá z trochu druhé strany. Nemáte pocit, když jsme tu mluvili o benefitech slovního hodnocení obecně a formativního učení a té zpětné kontinuální vazby a filozofie, tak jak by měli učitelé přistupovat moderně k učení, aby to žáky bavilo, něco se naučili, že když opomeneme známkovat, že tím žáci a studenti ztratí takovou tu velmi jednoduchou představu hodnocení, kdy prostě vědí jedna, udělal jsem to skvěle, pět, totálně jsem propadl, musím se to naučit celé
1: znovu? Určitě na tom něco je, co říkáte. Já si proto myslím, že my nepotřebujeme nutně
0: to mít se školy koupat.
1: bez známek. Uhum, uhum. My jenom se musíme zaměřit na to, aby z těch známek byli služebníci a ne prostě pánové nebo vládci. My musíme vytvářet ve školách takovou kulturu a takový narativ, že vlastně hlavní, o co tady jde, je prostě snaha o nějaké společné a individuální zlepšování se, o to, že učení má klíčovou hodnotu a přínos pro náš život a nakonec i naše životní vyhlídky. Uhum. A prostě tyhle hodnoty i průběžné pokroky těch dětí musíme ve třídě zviditelňovat a oslavovat. No a známky s tím klidně můžou koexistovat, ale budou prostě v ten moment až na druhé koleji. A takhle se o to snažím i já ve svých hodinách a proto taky dávám... Jedničky, dvojky, trojky. Tak, protože se <laughs> snažím o to, aby ty děti nejdřív to opravdu uměly a pak můžeme napsat nějaký známkovaný test. Mm -hmm. Nemá cenu, jim dát ten test v moment kdy vím, že prostě polovina tří, to ještě není schopna napsat. Uhum. A proto pak taky pro ty děti ty známky nejsou, abych to řekl, tý nežrovskou řečí svých osmáků, nějaký big deal pro ně. Prostě není to <laughs> zase taková věc. Oni vědí, že ten test to schopne napsat na dvojku aspoň, takže je to vlastně v pohodě. Mně k tomu napadá ještě jedno pozorování. Uhum. Tady v Česku vlastně jsou ty děti většinově zvyklé, že jako se uzavře ta klasifikace, což je někdy často už v první půlce června. Není to v půlce, je to v té první půlce. A oni vlastně v ten moment mají pocit, že už mají jako padla. Už se prostě neučí, protože řeknou, no to už, ale přece není na známky. Mm, a oni ti učitelé tuhle hru trošku s nimi hrají, protože vlastně tím uzavřením té klasifikace ztratí nějaký mocenský nástroj, kterým prostě ty známky pro mnohé jsou. No a tohle je takový výsledek jako takové nezdravé dominance těch známek. My takhle navíc ještě promrháme vlastně nějakou desetinu školního roku, že ten červen můžeme vlastně zapomenout, že by se něco skutečně v těch školách dělo. V Anglii jsme učili se s dětmi až do úplného konce školního roku. Vyložně i ten poslední školní den jsme se ještě učili a vlastně žádné povstání se jako nekonalo. Ale je to prostě proto, že ta tamní moje škola, což byla Běžná základka muchnata, jako spíš ve špatné čtvrtě, ale jako s dobrými výsledky. Těm dětem odmala vštěpovala, že vzdělávání hodnota sama o sobě a že nás dělá lepšími lidmi. A tak prostě záleží na každém momentu stráveném v té třídě. A pak je jasné, že můžeme říct, proč vlastně promarnit dvě hodiny tím, že budeme tady sledovat nějaký jako seriál banální, když jsme se místo to mohli něco naučit. A to nehledě na to, jestli se to učivo bude pak zámkovat, hrodit slovně anebo třeba vůbec.
0: Tak nech to pro vás všechny, kteří jste ještě školu, povinní dneska není big deal a hezké prázdniny. Já vám moc děkuji, pane Bobku, že jste přišel a popovídal si s námi o slovním hodnocení o tom, jak by se školství mohlo vyvíjet do budoucna.
1: Díky, moc hezké leto vám.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. Dnes s učitelem Pavlem Bobkem. O vysvědčení, o známkách, o slovním hodnocení a o učení obecně. Co zlepšit, na čem pracovat, o čem mluvit. Vinohradská 12 je denní spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jsme na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Každý všední den už pár hodin po půlnoci. Nová epizoda, nové příběhy, nové události. V premiéře nás poslouchejte po půl deváté ráno taky na Českém rozhlasu+. Plus. Naslyšenou zítra.